0: We'll be Merci d'être fidèle au podcast Librement Linux. C'est le seul podcast qui aborde des solutions open source, Linux, l'informatique, le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français, s'il vous plaît, dans le texte. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné aujourd'hui de la team et de notamment de Steve de la chaîne YouTube 513 V3. Salut Eh bien, il se trouve que c'est moi, alors euh, salut les gens <rire> s'occupe du site internet numetopia.fr, c'est le tux masqué. Hello Hello Merci à Enrique de White Beach Music. Et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 internationale, international excepté les extraits musicaux, la bande son externe et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Vous pouvez également discuter avec nous sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Hello tout le monde, et nous sommes le dimanche 19 novembre 2023. Il est 21h13. C'est un peu tard hein, pour enregistrer, les gars. Moi, je suis fatigué. Oh. <rire> J'espère que vous, poditeurs, vous allez bien également. C'est parti pour une heure d'infos, de, de news, d'actualités, d'échanges, etc. Bref, on va pas refaire l'introduction. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par notre ami Steve. Steve, vous savez, celui qui a. Une rubrique qui va pas tarder à
1: nous la faire, j'en suis sûr, mais n'hésitez pas à lui envoyer des, des, des trucs audio. Bonjour tout le monde, alors j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts, si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions sont retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous tous Pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, bah, nous comptons sur vous.
0: Oui, nous comptons sur vous pour avoir des messages sur le répondeur. Et d'ailleurs, Steve ce soir va nous parler du Paléo Futur. Euh, bah, il va nous parler du Paléo Futur. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve
1: magique salut tout le monde ben oui le paléo futur et surtout avant de commencer bah ben, ne me dites pas non plus que je vous aurais pas prévenu hein. bon alors figurez vous les gars que je sais lire Ouais, 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 Ça commence bon. bien. Bon, ok, d'accord. Hormis un petit problème de dyslexie, hein, qui a été tardivement découvert d'ailleurs, qui me permet de ne pas pouvoir placer judicieusement les mots dans le bon ordre pour formuler ma phrase. Mais à part ça, je sais lire, hein, vraiment. Hein. Alors figurez-vous que ce biais d'humeur n'aurait certainement pas non plus existé sans nos interminables conversations cyber philosophiques qui sont entre nous, c'est-à-dire toi, Cédric, et toi, euh, le tux. Enfin, oui, souvent euh, Sauf quand, à part si Cédric préfère justement regarder avec attention la fin de son épisode de Derek. Oh, Oui. Mais <rire> non Mais si, mais si, mais si, mais il faut, assu si, faut assumer. <rire> en soi, en même temps, euh, entre nous, tout à fait entre nous, c'est d'ailleurs la série télé la plus réaliste de tous les temps. Hein. Un crime, un coup de téléphone, une paire de lunettes légendaires. Une chanson Oberbayern accordée à l'accordéon et une affaire qui est résolue à condition que le coupable se dénonce à la fin. Taux de réussite, 100%. Tu m'étonnes. <rire> D'ailleurs, avant de fermer la parenthèse d'Eric, hein, euh, vous avez déjà essayé de mettre une paire de lunettes à Till Linderman. Vous savez, c'est le chanteur de, de Rammstein. Parce que moi, perso, je trouve qu'il a un air de famille. Voilà, c'est tout, c'est Allez, je ferme la parenthèse à ce sujet-là. Enfin, soit, au détour de nos conversations, il nous est arrivé de parler des écrivains, philosophes, qui avaient prophétisé, quelque part, le monde dans lequel nous vivons actuellement. Parce que, bah, si euh, on passe au crible un peu euh, certaines de leurs prédictions, bah, on se rend compte que la plupart du temps, et même très souvent, même d'ailleurs, c'est vrai. Limite, euh, là, je vous avoue franchement, avec ma petite recherche, moi, ça m'a un peu fait claquer les fesses. Alors, je vais commencer très très light, hein, pour vous donner une petite idée. Le VH de cul d'hiver, vous connaissez certainement de Jonathan Swift, 1726, ça date quand même. Hormis le fait que Gulliver prend un plaisir non dissimulé à être attaché sur une île pleine d'Elliputiens, Alors on va savoir ce qu'il fait, après on s'en fout un peu. Il y avait quand même des astronomes qui observent la planète Mars et qui prétendaient justement à cette époque, dans le bouquin, que Mars possédait deux satellites. Près d'un siècle plus tard, ce petit détail s'est avéré être tout à fait vrai puisque la planète est accompagnée de deux satellites qui s'appellent Phobos et Demos. Alors, ok, c'est très léger, très bien, on va passer à l'échauffement, vous inquiétez pas. Frankenstein de Marie Shelley, 1818. Le concept du livre est basé, est basé sur la transplantation d'organes, technique qui est maintenant complètement sous le domaine, qui n'est plus du tout sous le domaine de la science-fiction.
0: Puisque... Euh, oui, on, on parle du, 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 du cœur de porc
1: oui, mais attends, je t'explique, hein. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est une grande partie des organes du corps humain qui sont transplantables. Transplantables, mm -hmm. pardon. Ce qui rend le roman de Frankenstein relayé au recueil de l'anatomie humaine. Mm -hmm. Enfin, je trouve, hein. Euh mais bon, manifestement, ça dit qu'il n'est pas convaincu, alors je vais donner un petit truc un peu plus solide, hein, d'accord De la Terre à la Lune, de Jules Verne, on est en 1865, outre le fait qu'il est imaginé que l'homme irait sur la Lune, bah, fatalement, Jules, de son petit nom, a précisé qu'il utiliserait aussi des modules spatiaux qui seraient envoyés depuis la Floride, et qui reviendraient sur Terre dans des capsules flottant sur l'eau. Et devinez euh, d'où les missions Apollon sont lancées ben voilà, dans le bille. Euh, allez, je, je, je fais vite comme ça une petite revue, parce que c'est vrai qu'on va avancer quand même dans le temps. Euh, le futur antérieur, qui est de Richard Bellamy, qui date de 1888, c'est un roman qui a, été, qui a décrit une société américaine utopique où les citoyens allaient utiliser des cartes de crédit. Sachant que le terme « carte de crédit » n'a été utilisé que 63% années plus tard. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, fatalement, j'ai une liste assez énorme, et c'est vrai que je réalise qu'en même temps, pendant que je fais le billet d'humeur, ben j'ai quand même pas non plus vous faire la liste euh, totale, mais il y en a un, vraiment, parmi tous ceux que j'ai fait en recherche, qui m'a vraiment été un tout petit peu plus... Euh, euh, qui m'a vraiment sensibilisé, c'était Tous à Zanzibar, de John euh, John Brunner, qui date de 17, euh, 1969, pardon. C'est largement considéré comme l'un des romans les plus prophétiques jamais écrits. En fait, ben, Tous à Zanzibar, ça se passe en 2010, et ça raconte l'histoire d'une Amérique en proie au massacre des dans les écoles et euh, attaques terroristes, tiens, comme c'est par hasard, il y a des grandes villes comme Détroit qui sont devenues de vulgaires terrains vagues et le cannabis a été dépén dépénalisé. Mm -hmm. Parmi de nombreuses inventions, en plus de ça, on compte la voiture électrique, l'impression laser, et notamment aussi la télé à la demande, ou la mise en place de la prévention contre le tabagisme. Ah. Bon, euh, voilà quoi. <rire> en fait, il y en a des tonnes. Hein. Je pourrais aussi vous parler de Isaac Asimov et de ses trois lois concernant justement la robotique. Euh, je pourrais vous parler aussi de H.G. Wells qui avait prédit la dévastation qui, euh, euh, qui à l'époque, en 1914, allait être causée à cause d'une bombe suffisamment puissante qu'elle allait détruire des villes. Et fatalement, bah, c'est ce qui s'est passé avec la bombe atomique. Mais bon... Euh, le but du jeu, c'est simplement de vous dire, voilà, ce sont des prophéties, en tout cas d'une certaine manière, ça ne donne pas vraiment envie de se réjouir. Ok, et là aussi, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est quoi le rapport avec librement Linux, vous allez me demander. Et là, à vrai dire, eh bien moi, je fais partie de ce naïfs qui pensent que la philosophie Linux et du monde numérique libre, c'est une idéologie qui va à contre-courant de tout ce que nous imposent justement les GAFAM. jamais à penser, par exemple, que l'idéologie défend la liberté du choix et embraye le pas sur le respect de la vie privée. Alors, ouais, ok, euh, parce que le monde... Comme je vois aujourd'hui, c'est simplement que des opportunités d'idées qui ont été saisies à travers ces œuvres et qui sont ensuite détournées pour desservir le désir malsain d'un homme. En tout cas, c'est comme mmh. ça que moi, mmh. je le constate. Mmh. Et j'aime à penser que justement, cette philosophie du numérique libre, c'est d'extraire le meilleur de ces prophéties et d'en tirer quelque part, ben, finalement, des avertissements. Alors, la science-fiction ne prédit pas le futur. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois. Elle contribue à le rendre possible et ensuite à voir entre quelles mains nous allons confier ce futur Ouais, je suis assez d'accord avec toi, en fait.
2: Aucune main. Les
0: nôtres. Les nôtres pas, pas ceux de GAFAM, pas ceux... Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se bat contre les GAFAM. C'est pas dire, ou c'est des méchants. Si, c'est des méchants, c'est pour éviter d'être des esclaves, tout compte fait.
2: Euh... Mais, euh, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, la science-fiction, c'est les gens qui, aujourd'hui, nous ont inventé la voiture électrique, mm -hmm. euh, tout ça, ont lu ces bouquins-là et se sont inspirés pour euh, proposer leur innovation technologique.
0: Ouais. Exactement. Nike, Nike essaye de se repasser encore au le futur hein, avec Alors, ouais, moi,
2: ouais, deux auteurs que je citerai pour compléter ta liste Huxley le meilleur des mondes bien sûr euh, tout à fait. 1923 je crois que c'est deux de têtes hein, on va vérifier et euh...
1: 1995. Exactement, George Orwell, bien sûr. George
2: Orwell, euh, qui a été écrit dans les années 40, en 49, je crois.
1: C'est exactement, ouais. Je, en fait, il était dans ma liste, mais c'est vrai que quand, en fin de compte, je relis le, le biais d'humeur avec vous, je me dis, euh, non, on va quand même pas passer 10 minutes à parler de tous les, toutes les, tous les auteurs. Mais je pensais, voilà, qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de gens qui nous avaient, d'une certaine manière, avertis. Et je suis sûr et certain qu'il y a des écrivains contemporains qui sont certainement en train de nous avertir de ce qui va se passer dans un futur proche. Euh, je crois qu'il serait peut-être temps de se remettre aussi une fois de temps en temps Alors... à tourner des pages, quoi. Donc,
2: euh, vous, là, vous savez peut-être pas, mais euh, en fait, les services secrets, les armées, aussi bien françaises qu'américaines, anglaises et tout ça, euh, demandent à, nous, euh, à des auteurs d'imaginer des, des fictions pour euh, faire... Euh, oui, mais on l'a eu pour, pour le Covid.
0: Euh, on l'a eu pour le Covid également. On avait demandé à des auteurs, etc., d'imaginer comment pouvait se passer le confinement, etc., ou euh, ce que le Covid pouvait engendrer comme, euh, comme catastrophe. Et en effet, les politiques s'en sont un peu inspirées. Alors, peut-être pas en France, mais dans les autres pays, oui. C'est
1: énorme. C'est énorme.
2: Ouais. Donc, euh, comme quoi, on voit bien, c'est euh, l'imaginaire de, des auteurs et des créateurs qui alimentent l'évolution le... de notre société.
0: C'est ça. Il y a des imaginaires, en fait, c'est plus des tentatives de projection dans le futur. Donc, ils s'accogitent énormément dans leur tête et, en effet, ils arrivent à faire une espèce de prédiction parce qu'ils s'appuient sur euh, ce qui s'est passé dans le passé, le présent, pour imaginer le futur, plus ou moins lointain. Après, il y a d'autres auteurs, par contre, eux, ils s'en foutent royalement et c'est vraiment de l'imaginaire et du fantasque pur. On pourrait citer, par exemple, Star Wars où il y a beaucoup de monde oui. qui s'imagine que c'est peut-être un futur. mais non, Star Wars là, par contre, c'est du fantastique. <rire> c'est plus de la projection dans le futur, voilà. Eh bien, très bien, très intéressant. Qui demande encore beaucoup à réfléchir. Tu vas me faire réfléchir toi.
2: <rire> <Ouais>. <rire> non, par contre, moi, j'invite nos auditeurs à lire euh, tous les livres euh,
1: cités par Steve. Ouais, je les ai surtout lus tous moi. Alors maintenant, s'il vous plaît, <rire> les gars, faites votre part aussi, quoi. Non, mais <rire> ben... <rire>
0: Je demanderai à CPT de faire un résumé.
1: <rire> les trois lois de la robotique, les, les trois lois d'Asimov, c'est quoi, Steve euh, Alors, aussi loin que je me souvienne, la première, c'était de toujours agir en fonction, naturellement, de l'intérêt de l'être humain. Ne jamais, euh, si la décision était à l'encontre, il fallait toujours, en tout cas, agir en fonction de la protection de l'être humain. Et puis la troisième, je ne sais plus. Ouais. C'était respecter les deux premières lois, je pense, un truc comme ça. Bah, ça, ça veut veut dire dire c'est un robot
0: ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni restant passif. Perm euh, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Le deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres qui lui donnent les êtres humains sauf si de tels ordres ouais. entrent en conflit avec la première loi et enfin la troisième, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec ni la première ni la deuxième loi. Jolie. Voilà, actualité tout de suite. <rire> Librement le luxe. à vous cognac.
2: L'actualité.
0: Et le Tux masqué, tu vas nous parler de sorties de
2: console de jeu. Oui, cette semaine, on était, euh, était assez riche en, en, en sorties. Euh, tout d'abord, le, euh, le, 15, le 15 novembre, il y a la PlayStation Portal qui est sortie, et euh, le lendemain, la Steam Deck OLED. Alors, bon, on va pas vous parler plus que ça de ces sorties-là, mais euh, la PlayStation Portal quand je, je ne connais rien en console et tout ça. Et quand j'ai vu le truc, oh, je me suis dit, oh, ça me fait penser un petit peu à un plan pour Sony, pour concurrencer la Steam Deck OLED. Mais en en discutant avec Steve, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Et donc Steve a un peu nous expliquer ce que c'était, et surtout que visiblement, la presse, bah, elle n'aime pas cette console-là.
1: Ouais, ouais. en fait, en même temps, c'est vrai que je peux pas vraiment appeler ça une console parce que finalement, ce n'est jamais qu'une espèce de manette qu'on a coupée en deux et qu'on a justement essayé de placer une petite tablette entre les deux les, les deux poignées, tout simplement. Et donc, en gros, il n'y a pas vraiment, à part simplement la possibilité de streamer le contenu de ce que vous avez sur votre PlayStation, il n'y a pas vraiment, en tout cas, un espèce de, 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 de microprocesseur ou en tout cas quelque chose qui va vous faire tourner des jeux directement en live sur votre sur votre votre portal, tout simplement. C'est carrément, en fin de compte, un truc qui coûte 220, 220 balles. C'est une manette. On l'a coupé en deux. On a mis une tablette en plein milieu tout ça. On a dit, bah ben voilà, maintenant, en fin de compte, tant que votre console est en est en mode veille, si vous appuyez sur le bon bouton, vous allez allumer votre console qui est dans votre salon, votre PlayStation 5, et vous allez pouvoir enfin streamer le jeu sur votre petite euh, sur votre petite euh, sur votre petit écran. Donc en gros, en, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui effectivement, si vous êtes dans votre infrastructure, votre petit réseau local, bah ouais, vous allez avoir un temps de réponse assez euh, assez élevé, puisqu'en fin de compte, bah, elle va se connecter euh, en, en wifi dans votre réseau. Donc parfait, ok, euh, chouette, on va bien s'amuser. Vous pouvez éventuellement aussi jouer à l'extérieur, naturellement, depuis Internet. Et là, bien évidemment, bah, vous avez plutôt intérêt à avoir aussi une connexion Internet assez solide. Et puis voilà, mais c'est tout. Et Je veux dire par là qu'à côté de ça, elle ne va pas elle va certainement pas concurrencer justement le Steam Deck. Alors imaginez bien qu'à l'époque, vous avez certainement payé la PlayStation 5, la console à elle toute seule. Je sais pas, euh, certainement vous avez été parmi les premiers, donc c'était 500 balles certainement. Et puis finalement, là maintenant, vous allez devoir claquer un peu plus de 200 balles pour ce petit truc en plus. Voilà, en fait, c
2: est, c est pour résumer, c'est euh, un retour, une, une manette de jeu avec un retour vidéo dessus, web, comme, euh, parce que sans PlayStation 5, on peut pas, y, on peut pas exactement, utiliser. Exactement,
1: exactement. Ce que vous pourriez éventuellement faire de vous-même, avec euh, certainement un budget beaucoup plus, euh, beaucoup plus maîtrisé, avec euh, l'application euh, PlayStation 5 Remote qui est sur Android et qui vous permet effectivement de faire exactement la même chose. Donc en fait, vous avez euh, vous vous y connectez une manette euh, sur votre euh, sur votre smartphone, vous mettez cette application en jeu, vous faites exactement le même travail que effectivement cette euh, ce portal, et, euh, pff, et vous, je crois qu'en fait vous claquez à peine 50 balles pour le faire quoi.
2: Ouais, parce qu'en plus moi ce que je disais c'est que visiblement même technologiquement, elle est un peu à la ramasse, il n'y a pas ouais. d'écran OLED, ouais. euh, les le retour vidéo, bon, c'est certes peut-être de la HD, mais il n'est pas formidable. Euh, en ouais. gros, un, un produit qui sert à rien et qu'il faut surtout pas mettre au pied du sapin à Noël.
1: Quoi. Ouais, franchement, euh, évitez, évitez. Je crois pas vraiment que ça, à part peut-être faire sauter de joie votre gamin, parce qu'en fin de compte, il va y avoir simplement le logo PlayStation, je pense que très sincèrement ça va rester euh, dans les cartons, que ça va prendre poussière très vite. Quoi. Euh, mm. pff, voilà, très franchement, euh, non, quoi. Non, acheter trois jeux et c'est mieux comme ça, quoi. <rire>
0: Bon, alors, je, vais, je vais acheter des Lego. Hein. Ça y est ouais, va
1: Voilà. <rire> <dit le jeu. rire>
2: bon, Par contre, euh, là, euh, Valve a sort donc sa nouvelle euh, Steam Deck. Alors, on a dit la semaine dernière, c'est pas la V2, euh, c'est juste euh, une Steam Deck un peu rafraîchie et tout ça. Euh, donc la Steam Deck qui est sortie, donc je disais le 16 novembre, mais hum il a prévu pour cette sortie-là un plan contre les scalpers. Alors, yep. moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est un scalper. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Steve Je vais te en fait,
1: scalper Voilà, c'est ça. ça va, on va te décapiter. En fait, On va te, ça va te retirer ton, 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 ton cuir chevelu et on va garder simplement... Non, je déconne. En fait, les scalpers, en tout cas, nous, on a connu ça énormément en Belgique. Je pense que vous, en France, ça a été quand même aussi un sujet un tout petit peu plus houleux à l'époque de la sortie des, des, des consoles de nouvelle génération. Je parle des PlayStation 5 et des Xbox euh, euh, Series X. En fait, le but du jeu, c'est simple, c'est que ce sont des gens qui vont acheter massivement les stocks qui sont disponibles et qui sont délivrés sur le territoire, et puis, en fin de compte, ils vont les garder pour eux, donc ça va créer, en fait, une certaine forme de pénurie, et ce qui donne pour eux l'opportunité de revendre leurs stocks mais à des prix complètement explosés donc à la limite euh, la PlayStation 5 en l'occurrence puisque c'est effectivement une qui a été la, la une des plus euh, des plus scalpées façon de parler qui était certainement initialement prévue pour euh, 500 ou 600 balles mais bah, finalement vous la retrouviez sur le marché des scalpeurs pour euh, 700 ou 800 balles quoi et euh, fatalement bah imaginez qu'en fin de compte ces scalpeurs se faisaient un stock de je sais pas je veux dire peut-être 100 ou 150 consoles vous avez fait, fait vite fait le calcul pour comprendre qu'en réalité, ben, il s'était fait déjà les fêtes de fin d'année avant tout le monde. Quoi. Donc ça, c'est ça, un scalper, en tout cas. Et nous, on a, en tout cas, en Belgique... Alors, je pense très fort que, en réalité, c'est parce qu'on était certainement peut-être aussi une plaque tournante pour euh, tout ce qui est l'arrivage des, des, des produits, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en Belgique, il y a eu énormément de scalpers... Euh, et donc finalement bah ben ouais on a les Belges, en tout cas ont on, on profité un peu malheureusement de cette de cette pénurie à, à leur à votre insu enfin pas à votre insu mais à votre à vos détriments. quoi voilà. il y en, en, y en, y en avait,
0: avait un il ouais, y, y a un beau scalper en ce moment c'est amazon
1: oui, voilà. En fait, oui, il faut comprendre tout simplement qu'en fin de compte, les revendeurs sont des scalpeurs, effectivement. Et donc là, tu en sais un peu plus sur le plan ouais. anti-scalpe En fait, le but du jeu de, de Steam, c'était de, de pouvoir proposer effectivement la Steam Deck OLED qui était justement, euh, voilà, vendue. Et en fait, ils avaient proposé aussi une version limitée. Et ils savaient très bien quand, justement, la version limitée allait certainement peut-être, justement, provoquer un peu plus d'émus, de, les compagnies. Donc, voilà. Euh, à part le fait que ce soit une coque translucide fumée, etc., etc. Donc, voilà. Elle que disponible en plus de ça, cette version limitée aux états unis et au Canada. Et en fait, le but du jeu, c'était de dire, ben voilà, en fait, pour limiter un petit peu ce, ce phénomène de scalp, vous devez être aux états unis ou au Canada, vous de, de domicilez soit l'un, soit l'autre. Votre compte Steam doit être en règle. Alors, je sais pas ce que ça veut dire être en règle, mais enfin voilà. Le compte doit avoir effectué un achat de Steam avant novembre 2023, donc ça veut dire que... Ben, <rire> achète quand même un petit jeu, un petit gars, au moins comme ça, ça va pouvoir justifier le fait que tu as envie quand même de, de taper la, la Steam Deck version euh, limitée. Et euh, une seule et unique unité ne peut être achetée par contre Donc en fait, ce qui est pas mal du tout dans, de ce côté-là, c'est qu'en fin de compte, il y ait effectivement euh, la console ah, c'est votre compte Steam. Et donc, ben, euh, voilà, euh, une console, un joueur. Quoi. Mais le compte,
0: le compte est créé au moment de l'achat, c'est ça ce que je comprends. Non, non,
1: non, 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 ton compte Steam, donc, en fait, ton compte Steam, c'est ton launcher, tu vois. Donc, euh, tu, 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 tu vois, c'est quoi ou pas, Cédric Oui,
0: mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'acheter de, de, de,
1: 500, 500 Steam, un deck Parce qu'en fait, eh ben, tu dois le valider avec ton propre compte perso. Donc moi, par exemple, mon compte Steam... Valider euh, Steam... l'achat
0: ou valider la console
1: tu as valider ton achat avec ton compte à toi donc ça veut dire qu'effectivement on va associer cette oui. console à ton compte Et tu
2: peux pas créer un compte euh, peux, juste avant l'achat pour euh, bah,
0: euh,
2: non, parce que je il pense qu'il a... déjà des jeux pour pouvoir en profiter non donc. Je, je pense
0: qu'il y a plein d'utilisateurs de Steam qui voudront réutiliser leur leur compte
1: ben ouais en fait j'imagine fort mal que quelqu'un te dise ah ben tiens en fait finalement vous n'êtes pas domicilié au Canada ou, ou, ou aux États-Unis ou alors finalement tu vois tu donc ouais alors imagine aussi le truc c'est que tu dois avoir effectivement avoir fait un achat alors ouais tu vas me dire tu vas, tu vas acheter un, un jeu à, à même pas un dollar on s'en fout un peu mais ça, ça me paraît quand même un peu euh, tu vois j'imagine fort bien qu'ils vont être quand même un tout petit peu plus euh, comment euh, tu vois un petit peu plus regardant pour pour justement limiter tout ce tout ce genre de petits trucs ils se
0: le jouent à l'Apple en fait c'est quand tu achètes un Apple ouais. t'es obligé déjà de vérifier ton identité avant d'avoir ouais, l'appareil
1: ce qui ce qui est en, entre nous franchement euh, c'est pas trop dégueulasse en tout cas pour non. Une... enfin perso non. Mais on après, parlait d'Apple
0: euh... mais Amazon le fait aussi quand oui. j'ai acheté des tablettes ou des, des appareils comme ça en fait tu la tablette ils savent déjà que c'est toi, ils l'ont déjà prêt en... en fait ils enregistrent le numéro de série donc quand la tablette tu l'allumes ouais. ça interroge le serveur ouais, ouais, et le numéro de série et donc ils savent déjà que tu as ta tablette et d'ailleurs tu le vois dans ton compte Amazon avant que tu reçois la tablette ils t'ont déjà assigné la tablette oh. voilà mais non, non c'est ah, très bien oui. ok Ok, ok. Bon, mais très bien. Eh bien, on va pouvoir avancer sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance algorithmique. Disons-nous plus, euh, le Tux.
2: Alors, bon, déjà, petit rappel, la vidéosurveillance algorithmique en France, jusqu'à très récemment, n'était pas autorisée. Il y a une loi qui a été votée euh, euh, en janvier dernier pour les JO de Paris 2024 qui autorise à titre expérimental le déploiement de caméras couplées à des systèmes de détection algorithmique, uniquement donc à titre expérimental, c'est-à-dire que l'encadrement de ces applications est encadré, l'expérimentation est limitée dans le temps, et derrière c'est pour faire de la recherche scientifique, pour savoir euh, si c'est au point, si euh, c'est pertinent, etc. Euh, et en faisant ça. Pour, euh, à l'occasion des JO de Paris, ben on fait un test à grandeur nature. Sauf que le 14 novembre dernier, Disclose a publié un article où en fait, il révèle que depuis 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse d'images et de surveillance de la société, euh, à la société israélienne BriefCam, donc grosso modo de la vidéosurveillance algorithmique. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout légal. Il n'y a eu aucune déclaration faite à la CNIL, et ce logiciel équipe aujourd'hui les polices municipales de plus de 200 communes en France. Alors, la quadraturinette, dans un billet sur son blog du même jour, le 14 novembre, rappelle que ce fait est passible du droit pénal, et le monde rapporte le 15 novembre que, finalement, suite à l'article de disclose, la CNIL va contrôler le ministère de l'Intérieur pour savoir un peu -ce que, euh, pourquoi il y a ce logiciel qui a été utilisé. Sauf que la lunette est assez pessimiste sur cette réaction et de la CNIL et sur ce contrôle, parce qu'elle se rappelle, elle rappelle que à l'encontre du ministère, de deux ministères, après le détournement de fichiers et l'envoi au printemps dernier de 2 millions de messages de propagande destinés à, maintenir, à manipuler l'opinion au sujet de la réforme de retraite, elle a juste fait un simple rappel à l'ordre. Donc pas grand chose.
1: Voilà.
0: Steve, tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, en fait, j'ai juste une question parce que... J'en ai deux, en fait, en vérité. Quand, on en fait, on parle de la reconnaissance algorithmique. Est-ce que ça veut dire que ça ressemble, effectivement, à ce qu'on voit à la télévision C'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de superposer un espèce de, 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 de visage à filigrame, comme ça, pour pouvoir dire, ah, tiens, il ressemble à telle ou telle personne Ou alors, c'est... Voilà. Ça, ça,
2: en fait, de, de ce que j'ai compris, après, je ne suis pas spécialiste du sujet, a priori, c'est euh, reconnaître des visages sur des images de vidéosurveillance mm -hmm. et euh, faire le rapprochement, après, avec euh, des fiches d'état civil, des informations qu'on a, et de pouvoir suivre l'individu euh, et les intentions éventuelles de l'individu avant qu'il les ait commis.
1: Waouh Et donc, ça veut dire que depuis 2015, ils ont mis ça en place et en réalité, c'est en secrète. Donc, en fait, manifestement, il n'y a personne qui le sait, on le découvre à peine. Est-ce qu'ils est qu ont quand même, pour leur défense pu apporter des preuves de l'efficacité de ce programme Alors, non, pas du tout. En
2: fait, aujourd'hui, le, le, de ce qu'on en sait, c'est que, d'ailleurs, quand la loi a été votée au, euh, à l'Assemblée nationale pour les JO de Paris 2024, il y a eu toute une controverse, parce qu'aujourd'hui, cette euh, algorithmie, elle ne fait pas du tout ses preuves. Et ah. tous les tests qui ont été faits ont été faits dans une opacité la plus complète, ce qui fait que, derrière, même les scientifiques qui pourraient s'y intéresser, ben, ils ne savent pas vraiment ce qu'on analyse. Ah, Donc, euh, voilà. Mais là, pour les JO, il y a une loi qui a été votée, la représentation nationale au euh, l'a votée, donc on est au courant. Là, ce qui est scandaleux, c'est que depuis 2015, donc depuis euh, 8 ans, on fait, elle s'est déjà utilisée sans qu'on en sache rien du tout. Et. Euh... Et c'est passible, euh, comme le rappelle euh, la Quadros de Net, de, 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 du droit pénal. Et donc, euh, derrière, on faudrait que ça soit porté en justice pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire comme condamnation euh, par rapport à ça. Et je pense, après, la CNIL qui se retourne contre un ministère, on a bien vu, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mmh, c'est hein. ça ouais. Donc, les, 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 les systèmes de contrôle indépendants, on voit leurs limites. Mmh.
0: Bon. Eh ben, alto photo. <rire> non, à la vidéo, là, c'est la vidéo. Ça me fait penser à Google photo qui, il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans de ça, faisait déjà de la reconnaissance de visage sur les photos. Et c'était assez impressionnant parce que moi, j'avais des enfants en bas âge à l'époque. Et il arrivait à reconnaître mon gamin qui avait les premières photos de quelques mois à 6 euh, à, à, à ans. Et il arrivait à faire toute la... Il le reconnaissait ah ouais. pratiquement tout le temps, ouais, ouais. Assez... À un moment donné,
2: euh, rappelez-vous, il y avait Facebook qui voulait inclure un tel type d'algorithme de mmh. reconnaissance faciale euh, sur Facebook pour pouvoir euh, taguer automatiquement les photos. Oui, vrai. Euh, sans qu'on demande notre consentement. Alors, à mon avis. Vraiment, ça n'a pas été fait. mais... Euh, alors, ça pas être... alors, je ne suis pas.
0: Mon analyse ah, est, ça, pas... Ça est. pas être... Ouais. Ça n'a pas été rendu public. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça a pas, ça a été, alors, ça a été proposé au grand public, mais quand ils ont vu le tollé, ils ont dit stop. Et maintenant, je pense qu'ils le font en off. Et ils doivent travailler largement en off. Et ils, je pense qu'ils ont fait des sacrées avancées là-dessus. Donc, euh, ouais, pas, c'est pas, mmh. pas jojo. Très bien. Eh bien, on va enchaîner.
2: Un nouveau dépôt pour Firefox euh, oui, en fait, non, pas, pas forcément. En fait, euh, Mozilla au début du mois, a annoncé un... la mise à disposition d'un dépôt d... euh, pour euh, les paquets DEB pour pouvoir installer Firefox, mais sur euh, toutes les distributions basées sur euh, Debian, donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, euh, etc., etc. Sauf que euh, c'est pas n'importe quelle version de Firefox qui est disponible sur ces dépôts, c'est uniquement Firefox Napti. Alors vous savez ce que c'est, FireFox oh, Netly Malheureusement, trop, oui. <rire> en fait,
0: c'est tous les, lorsque un développeur fait sa partie de développement et qui il l'a testé sur son poste, va publier cette modification ou ce développement. Ce qui fait que euh, ça devient donc line c'est-à-dire c'est pas tamponné par un numéro de version. C'est simplement ça a été recompilé ce jour-là avec les, les dernières intégrations.
2: Voilà, en gros, pour faire simple, c'est une version en cours de développement. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire en cours de développement Ça veut dire qu'elle n'est pas finalisée et prête à publication pour le grand public. OK. Voilà, donc non, alors avec ce dépôt-là, donc ne vous attendez pas, surtout pour les utilisateurs de Debian qui sont bloqués avec une version ESR, donc une version ESR qui est une version long support à long terme, mais qui est mise à jour qu'une fois par an avec les nouvelles fonctionnalités, de pouvoir avoir simplement par ce dépôt-là euh, la version de Firefox standard. Par contre, suite à cette publication et cette annonce, il euh, bah, y a la communauté qui, qui s'est dit « Ah, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir aussi les autres versions de Firefox, ESR et normal euh, ?» Bon, pour l'instant, la réponse, pas de réponse de Mozilla sur la question, mais il euh, y a un petit espoir de dire à un moment donné euh, « on pourrait avoir euh, toutes les versions disponibles sur ce dépôt là et ça pourrait intéresser entre autres aussi les utilisateurs Ubuntu qui aujourd'hui sont bloqués avec un snap par défaut euh, quand, euh, pour le navigateur Firefox. Alors il existe bien entendu des procédures pour avoir euh, Firefox autrement mais si vous installez une Ubuntu aujourd'hui vous avez un paquet snap.
0: Oui, sur Ubuntu et la problématique de Debian, je sais pas, j'ai pas l'impression que tu as énoncé la problématique. C'est que Debian est, est coincé sur les ESR, donc les, les les versions à longue à longue durée. Donc t'as pas forcément les dernières versions à disposition. Oui,
2: c'est ce, euh, ce que j'avais oui <rire> oui c'est ça. D'accord. Euh, bah non non mais pas tout si. Et donc voilà.
0: Ok, très bien. Et ben à suivre. Euh, ça remet pas en cause la viabilité de Firefox. On en reparlera tout à l'heure dans notre dossier. Tu t'annotas. Il tu, n'y tu, 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 euh... tu, tu, avait pas de musique comme ça, Pinocchio. Tout à tout à vous savez
2: ce que c'est, <rire>
1: oui, une musique. Non, je suis assez bloqué sur la chanson de Cédric. Excuse-moi, mais j'étais avec Mom Mom Motus. On passe. <rire> bon, en fait, euh, tout
2: à c'est un service qui propose euh, qui est une alternative à Proton. Proton, qui est une société suisse qui propose. Un mail où tous les mails sont stockés, chiffrés sur leur serveur ainsi que d'autres services. À côté des lingots euh, À côté des <rire> lingots, voilà. Euh, et D'autres services où la vie privée est préservée. En fait, Tutanota, c'est à peu près la même chose pour les mails et d'autres services. C'est une société allemande qui va fêter ses 10 ans en 2024. Et
1: Tutanota, vous savez ce que ça signifie euh, Tu l'as dit euh, mais euh, je vais faire comme si en fin de compte je le sais pas On va comme Alors, ça ça va créer en... la surprise
2: voilà en fait tutanota <rire> nota, en latin bon faut parler de latin je suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup qui le parlent aujourd'hui mais tutanota ça veut dire c'est une langue morte c'est une langue morte justement mais ça s'étudie encore à l'école bah, ouais, du moins ça s'étudie de mon temps à l'école encore de oh, mon temps <rire> bon, oui, <non. rire> et donc ça, ça, ça signifie euh, message sécurisé et ça, sécurisé c'est voilà. ça et donc euh, ben, alors que les 10 ans approchent euh, les équipes dernière tutanota se disent ben en fait, c'est pas un nom facile. Euh, on va le simplifier. Et on va prendre donc, Microsoft.
0: Ah oh, merde, Non, prie. non,
2: on, 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 va en faire, on, va, on va prendre un nouveau nom. Et donc, le nouveau nom, on va le faire beaucoup plus court. Comme ça, en plus, on pourra le partager plus facilement. Il pourra se taper plus vite tu, dans les mails, etc. Tu, c'est tu. tu. <rire> ah, non, mais tu ouais, tu, ta, tu, ta, ah, tu, ta. Ta. <rire> tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, 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 ta, 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 voilà. ta. <rire> voilà, tu, 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 vous ne le savez peut-être pas, mais tuta a aussi une signification en latin. Ah merde, putain, on est pas Oui, tuta, ça signifie... Alors, on pouvait s'en douter, parce que tuta, nota, c'était donc message sécurisé. Ben, en fait, nota, c'est message, et tuta, ben, c'est sécurisé, sûr ou protégé. Mais ça veut dire aussi quelque chose en, suédo... en finnois. En finnois, ça veut dire sentir ou expérimenter. En esperanto, ça veut dire euh... englobant ou en entier. Ah voilà. En tout cas, ils ont toujours gardé un. Ils gardent un nom avec une signification dans diverses langues. Et donc, pour résumer, Tutanota, donc c'est une messagerie chiffrée. C'est une recherche chiffrée qui a été lancée en 2017. C'est un client pour ordinateur que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui a été lancé en 2018. C'est aussi un calendrier partagé, mais que vous pouvez chiffrer. Vous n'êtes pas obligé de tout, que tout le monde puisse y accéder euh, et que eux-mêmes les propriétaires y accèdent et euh, plein, de sécu... plein de solutions pour sécuriser des sites web, etc. Un carnet d'adresses euh, euh, protégé etc. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense. Je pense qu'ils se base sur des solutions ouvertes.
0: Alors, se baser, c'est une chose. Google aussi se base énormément sur l'open source. Ils ont tendance non, à l'enfermer. Contrairement
2: à Proton, <rire> que Proton met toutes ces, tous ses codes sources en ligne disponibles sur GitHub et euh, sous licence. Euh Open source, tu t'enotas, je ne sais pas, j'ai pas été, j'ai pas été vérifié. Mmh.
0: Pourquoi je suis, euh, pourquoi je oui. suis regardant sur cet aspect euh, ouverture, tout simplement pour éviter d'être en, enfermé dans un écosystème et on le voit très bien aujourd'hui avec les messageries. Euh, on aurait pu faire, euh, ça aurait pu faire l'objet d'une news, mais les messageries aujourd'hui qui vont être obligées de s'interportabilité non, c est, c est...
2: Non, je, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine ouais. de ça.
0: mais donc les messagers qui sont obligés de communiquer entre elles, oui ça, ça, ça s'appelle un protocole ouvert, ou, enfin allez, je vais pas aller plus loin parce que je vais insulter du monde là <rire> bon bref bon, c'est pour ça, voilà ma question c'était Très bien, ben, je te remercie. Tu voulais réagir sur un... Tutanota Tu utilises Utanota Steve
1: euh, Oui, oui, tout, oui. je l'ai encore euh, utilisé, ouf, il y, euh, y a fouf. Oui D'accord, <rire> très bien. Ben, Remets-toi un petit peu à la musique de Pinocchio, et ah, puis alors.
2: On... Ouais, <rire> moi, j'avais que les
1: chansons là dans la tête, toi. Ouais, <rire> J'avoue,
2: j'avais une adresse Tutanota euh, que j'avais créée donc, il y a 10 ans, quand ils se sont lancés. Euh, sauf qu'au bout d'un an, en fait, on ne l'utilise pas, les fermés. Ce qui est très bien. Droit à l'oubli. Voilà. Merci. Ouais, ouais, c est, c est bien, voilà. Donc, ce qui fait que ben là, j'ai voulu tester, voir un peu pour préparer l'actualité. Et ben non, il faut, faut que je me recrée une nouvelle. Ouais.
0: Pareil avec la carte fidélité
2: Decathlon. Par, <rire> euh, euh, par contre, euh, Tutanota, contrairement à Proton, qui a une extension qui permet de l'inclure euh, et de relever ses mails avec euh, Thunderbird, de déchiffrer de relever ses mails. Donc pas protocole ouvert. Très bien, pas, pas trop... euh, <rire> Tutanota n'a pas, pas d'extension encore pour déchiffrer dans votre client de messagerie. Il faut passer par le leur. D'accord. Pas...
0: Voilà. Oui, donc c'est un protocole fermé, on est d'accord. Très bien. C est, c est, non,
2: c'est juste que les clés de chiffrement ne sont pas accessibles. Ouais, voilà.
1: C'est Il voilà,
0: y, y, y a un truc qui me trouble. Euh, voici ma maison, mais ce pas moi qui ai les clés, en fait.
1: C'est le, si le maire qui garde
2: les clés. C est, c est, c est... <rire> non, parce que tu accèdes à un coffre-fort, donc l'application Thunderbird n'a pas le, le, la clé du coffre.
0: Oui, mais qu'est-ce qui toi, empêcherait bah, que moi, je la mette dans Thunderbird pour accéder au coffre
2: Ben, après, le problème, c'est que dans Thunderbird, tes messages sont plus chiffrés. Oui,
0: ils sont stockés, en clair, on est d'accord.
2: Voilà, alors qu'en fait, l'extension le, Proton, tes messages restent chiffrés, que ce soit sur leur serveur ou ton, serveur, ou ton client. C'est ça, le but le, de voilà le, l'extension. Voilà, tout simplement. Et après, le, le protocole de chiffrement, ça reste un protocole... Oui, un standard, évidemment, on ne va
0: pas réinventer euh, la roue, oui. on est d'accord. voilà.
2: Et je pense que tu t'as maintenant, puis tu t'as noté, c'est fini, il faut, faut perdre l'habitude, euh, fait le, la, la même opération. Mais eux, ils n'ont pas fait l'effort de, de proposer une extension pour y accéder en dehors de leurs clients à eux.
0: Ouais. Ouais, malheureusement, ouais. ouais. Bon, ok. À suivre. Allez, on enchaîne. Ouais, tu étudier. Un gros don oui,
2: oui, il y a eu un gros don, cette semaine. un sacré lancement, là, oh, putain, oh, double, là. Ouais, Non, alors oui, en fait, il y a un heureux euh, qui avait reçu un million d'euros.
0: Oui, merci, merci. Alors, je voulais remercier ma mère, je
2: voulais remer... Non, c'est un acteur important de l'open source, de Linux et tout ça, c'est Gnome. Gnome a reçu un don important de la Sofrain, Sofrain Tech. Donc, qui est une fondation, un organisme allemand qui soutient le développement, l'amélioration et la maintenance d'infrastructures numériques ouvertes. Et à travers ce don, ben, l'objectif c'est de renforcer durablement l'écosystème open source et de permettre à GNOME de financer plusieurs projets. Euh... Et donc, GNOME par rapport à ce don s'engage jusqu'à fin 2024, d'améliorer l'état actuel de l'accessibilité, de chiffrer les répertoires personnels des utilisateurs individuellement, de moderniser euh, le stockage des secrets, d'augmenter la, de, euh, la gamme et les, la qualité de, de ces produits, et plein d'autres choses. voilà donc euh, oh, Un beau don pour euh, un acteur important de l'open source. Vous en pensez quoi
1: mais en fait, je vais faire exactement la même réflexion qu'on qu a fait en, en, en offline. C'est que vous m'aviez dit, euh, « ouais mais non, mais les toi t'inquiète pas, Gnome n'est pas comme ça. » Mais je me dis, « Ok, on a on a quand même pas mal de, de, de concurrents en tant qu'environnement de bureau sur Linux. Hein, on a quand même une sacrée chier. » Je me dis, euh, « Putain, quoi, Gnome qui, qui rafle un million d'euros, euh, t'as quand même, en fin de compte, une autre triclée d'environnement de, de bureau qui se dit, ah, « Putain, nous, on n'a pas ça, quoi. »
0: Oui, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Gnome vaut le coup. Là, ça y est, je me suis tué par alors, tous ceux qui utilisent KDE. C'est ça, quoi. Ça. Ça.
2: Grosso <rire> modo, non parce que pour la petite histoire, ça fera peut-être l'objet d'un dossier, mais euh, Gnome sert de, de base à, à beaucoup de bureaux. Par exemple, qu'on prenne Mate, Cinnamon, euh, Bundy, tout ça sont basés sur Gnome. Exactement, Donc, les progrès vrai. de Gnome, voilà. Alors après, il en reste euh, un et demi, Hein, je vous dis, le demi, euh, j'en parlerai après. Le 1, c'est KDE, qui est le gros concurrent de GNOME. Et le demi, c'est XFCE, qui, est, euh, qui se base sur des bibliothèques GTK, donc euh, développées par GNOME, mais qui reprend, qui allège énormément l'écosystème GNOME pour avoir un environnement euh, léger. Mmh. Bon, après il, en, après, il en existe plein d'autres, mais ils sont. Beaucoup oui. plus discret et moins connu.
0: Le VT100, vous savez ce que c'est le VT100 euh,
2: C'est le Terminal. Oui, c'est le Minitel.
0: <rire> c'est bien cette interface graphique aussi. Le <rire> curseur qui clignote, <rire> euh, voilà, tenez, ça marche bien. <rire> <rire> et avec une ligne à 8 kHz, tu arrives à afficher des trucs. Franchement, <rire> que demande le peuple <rire> Bon, ok, je sors, j'arrête de troller. De toute façon, on a fini pour l'actualité et on va maintenant enchaîner sur les sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, tu, tu vas nous parler Alors... de beaucoup de logiciels, de beaucoup de logiciels, 5 logiciels, 6 logiciels, oh là oh, bah Non mais je ne
2: vais pas m'étendre sur tous. donc euh, cette semaine, euh, la première sortie que j'ai notée, que je trouve vraiment intéressante, c'est la nouvelle version de Calibre qui passe en version 7. Parmi les nouveautés de cette version, il y a la possibilité d'ajouter des notes sur les auteurs, les étiquettes, euh, les catégories, des notes,
0: etc. Des notes, des notes de radis.
2: Non, des, des notes, en fait, euh, derrière, par exemple, si vous voulez avoir une note qui contient le, 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 la biographie d'un auteur, bah, vous pouvez ah. copier la page Wikipédia, la coller, et en plus de ça, ça reconnaît le HTML, ça va insérer les images qui vont bien, etc. Euh, vous aurez des belles notes. C'est génial. Donc, plutôt assez puissant. Deuxième chose, alors je ne connaissais pas avant, mais l'occasion de cette nouvelle version m'a fait découvrir un format qui s'appelle l'Audio ePub. En deux mots, c'est un fichier e-pub, donc un e-book, qui contient une piste sonore dans lequel un lecteur va lire le texte. Euh, et bien donc, la visionneuse de Calibre 7 prend en charge ce, ce
1: format. C'est comme un karaoké, quoi. Voilà, c'est ça.
2: <rire> ah oui
0: Génial comme Ah oui, ah oui carrément. J'achète. <rire> euh,
2: sinon, cette nouvelle version permet aussi d'ajouter des données un auxiliaire on va dire à un livre par exemple vous voulez rajouter des images euh, ou n'importe quoi comme fichier qui est caractéristiqué et qui se réfère à un livre bah vous pourrez les ajouter dans calibre il pourra les gérer et aussi dernière nouveauté intéressante c'est que calibre embarque maintenant une corbeille c'est à dire que quand vous supprimerez un fichier par à papier, ou, une euh, corbeille à papier euh, une corbeille à papier, non une corbeille à livre à <rire> e-book euh, bah, en fait euh, ça ne sera pas directement effacé vous ne serez pas obligé d'aller dans votre corbeille du, du système d'exploitation pour le restaurer et réimporter le, le ou les e-books dans le calibre euh, avec éventuellement une perte de métadonnées là vous pourrez restaurer euh, tout ce que vous avez supprimé, assez simplement.
0: Il y a Romain dans le chat qui me dit que le, que le, le fichier e-pub avec l'audio, c'est intéressant pour lire des livres en anglais, à la limite, pour avoir le bon accent.
2: Euh, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a... Un site qui propose des... Alors, je ne connais plus le nom euh, du site, qui propose des audio e-pub, euh, mais principalement en langue anglaise, alors c'est gratuit, c'est complètement légal, etc., sauf que c'est principalement en langue anglaise. Après, il en existe certainement euh, en version française, mais euh, pas en accès libre. Excellent. Excellent. Euh, autre sortie
1: de la semaine.
0: Allez, on Blender fait un petit DVD. 4. Ah Blender, ah non, Blender pardon, excuse-moi. Vous connaissez... Euh, oui. Ouais, Vous connaissez Blender euh, je connais le mixeur moi mais le blender c'est euh, son cousin <rire> c'est ça Blender
2: c'est un logiciel libre d'infographie euh, 3D qui est utilisé même par des professionnels pour faire des superbes animations. Mais oui, hein. oui euh, c est c est tu nous en as parlé en plus Cédric a un Mais quoi, tu oui, mais aidé. évidemment, Et je net, hein. sur le le, le le site de la fondation Blender, il y a plein de belles vidéos mais à découvrir oui, hein. oh, Toy Story <rire>
0: euh,
2: Ouais, Toy Story, je crois qu'il a été euh... non, je sais pas. Ouais, mais je sais que DreamWorks utilise Blender pour certains de ses films et tout ça, donc pour vous dire que tu as un logiciel qui est haute qualité, et bien là, il est passé en version 4.0. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre sur les nouveautés parce que ça va ne parler que à des spécialistes et comme on n'est pas spécialiste... Et on n'est pas toujours, spécialiste,
0: alors, voilà, tu m'enlèves <rire> les mots de la bouche. <rire>
2: on, va, on va passer vite. Alors toujours dans le monde de la vidéo, Endbreak, vous connaissez Endbreak oui, non, je, mais par contre, je connais Handbreak. <rire> Handbreak. Voilà, hein, en français, Handbreak. Handbroke,
1: un <rire> handbrake, pardon. Handbrake, oui. Handbrake. Handbrake, handbrake, pas, en non, français, autre chose. <rire> oh, Alors, Je sais pas pourquoi je la sentais venir, celle-là.
2: <rire> ah, tu la sens,
1: hein, hein, as bien. <rire>
2: oh là <rire> Handbrake qui passe en version 1.7 avec euh, donc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit logiciel qui permet de faire du transcodage de vidéos. Oui,
0: bon, les DVD, voilà, allez, c'est bon.
2: Ripper les DVD, les Blu-ray, mais même de prendre une vidéo que vous voulez lire sur votre smartphone, ben l'encoder le, dans un codec pris en charge nativement par votre smartphone. Voilà, donc, il passe en version 1.7, et principalement de cette nouvelle version, ce sont les presets qui sont proposés aux utilisateurs novices euh, qui sont mis à jour et dont un preset qui permet d'utiliser l'encodage hardware sous Apple le Video Toolbox. Toujours aussi, toujours dans la vidéo et encore dans le codage, FFMPEG qui passe en version 6.1, euh, je ne vous ferai pas la liste des nouveautés, et OBS Studio qui passe en version 30. Voilà pour les sorties de cette semaine que j'ai notées. Oh putain ça va encore planter.
0: <rire> non, pour la petite histoire, c'est pas OBS qui plante, mais à chaque fois que j'essaye de mettre un jour OBS, je perds. Ah bah tu je suis passé à la version 30. Oh ben c'est magnifique, mais euh, d'habitude je perds mes profils, mes scènes, etc. Enfin, c'est la catastrophe.
2: Alors, a priori dans la version 30 là il y a l'ajout du support de, 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 de l'encodage hardware avec des GPU, CPU, APU, Intel hum. pour le H264, le H265, la V1, etc. sous Linux. Merci beaucoup pour cette actualité.
0: Ouais. On va enchaîner avec le bulletin sécurité avec quelques nouveautés cette semaine. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Et on va changer de fusil d'épaule parce que toutes les semaines je vous dis mettez à jour vos logiciels j'espère que vous finirez par le comprendre. Cette semaine, j'ai essayé de tourner un petit peu euh, l'actualité euh, sécurité différemment. J'ai essayé de voir ce qui était euh, poutré, enfin du moins <rire> ce qui devait être corrigé rapidement. Et je me suis dit, ben tiens, on va faire un zoom dessus, on va savoir ce que c'est cette application, ce programme, etc. Et euh, cette semaine, j'en ai retenu deux. J'ai reçu, j'en ai, ai retenu, j'en ai retenu pardon qu'un Microsoft Azure. Voilà. Parce que Microsoft Azure, en fait, pour, le, pour, pour monsieur et madame Michu, ça ne leur parle pas du tout. Ils ne savent même pas ce que c'est S'il Il y a le mot Microsoft et Windows. Non, 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 mamie, c'est bon. En fait, Microsoft Azure, ça touche tout le monde. Tout simplement parce que Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing. Vous connaissiez le truc, euh... et Steve
1: Non, certainement pas. Non,
2: non sérieux
0: Tu non. jamais entendu parler
2: c'est un concurrent à AWS. C'est
0: ça, AWS, à Google plateforme, à OVH qui propose
2: également. AWS, c'est euh, Amazon.
0: Oui, Amazon. Hmm. Donc le cloud computing, en fait, c'est des ordinateurs qui sont mis à disposition okay. par Microsoft. Alors, des ordinateurs, j'ai envie de dire, c'est très réducteur. En fait, ils mettent des puissances de calcul, des puissances de stockage, des puissances d'exécution. C'est plus un ordinateur, mais vraiment vu de manière éclatée. Donc Microsoft offre une, une large gamme de services et de solutions associés à ce cloud compu computing et c'est essentiellement destiné aux entreprises et aux développeurs pour les aider à créer et déployer tout en se détachant du hardware, de la maintenance entre guillemets informatique. Comme mm -hmm. ça, le développeur lui se concentre uniquement sur ses applications et ses services. Le problème, c'est que Microsoft Azure a eu pas mal de vulnérabilités qui ont été dé déclarées et donc, ça présente ben, pas mal de risques, concrètement. En fait, aujourd'hui, le système bancaire s'appuie sur Microsoft Azure. Quand vous utilisez des applications, ça s'appuie sur Microsoft Azure. Quand vous allez travailler les RH, vous savez, elles font tout par informatique, tout ça, c'est dans le cloud. En fait, elles ont des offres SaaS. Et en fait, qui c'est qui héberge le SAS C'est Microsoft Azure. Donc quand Microsoft Azure tous, toute la planète s'enrhume. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc là, tout le monde est en train de serrer les fesses parce que donc, Microsoft Azure a eu pas mal de vulnérabilités. Et donc là, les utilisateurs vont être carrément impactés parce qu'il peut y avoir des risques d'usurpation d'identité. Donc des introductions dans les systèmes. Et qui dit introduction dans les systèmes, on peut aller après accéder aux différentes données. Ça craint un petit peu. La deuxième, le deuxième billet dont je voulais vous parler au niveau de la météo-sécurité, c'était LinkedIn. Alors LinkedIn, ça ne sert à rien de le mettre à jour, vous ne pourrez pas. Justement, c'est une solution cloud, c'est une solution qui est disponible sur Internet et uniquement sur Internet. Et LinkedIn, qu'est-ce qu'on apprend bah Déjà en 2022, LinkedIn, on a compté plus de 25 000 vulnérabilités identifiées. Oui, vous ne rêvez pas, en 2022, 25 000 vulnérabilités identifiées. Ça, ça en fait plus d'une par jour, enfin, c'est miraculeux. Là, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte de quelque chose sur le marché noir, c'est qu'il y a plus de 35 millions de comptes LinkedIn qui ont été publiés sur le marché noir. Et comment ils ont été volés Vous allez dire, ouais, bah facile, vu qu'il y avait 25 vulnérabilités, les pirates se sont introduits par là. Ben Non, pas du tout. Ils ont utilisé la technique du web scrapping. Et le web scrapping, c'est quoi C'est simplement une technique qui consiste à un script ou à un programme d'aller se connecter sur la page Internet et d'aller relever toutes les informations disponibles. Sauf que vu que c'est un programme qui le fait, il va beaucoup plus, plus vite que nous pour faire des clics et donc il peut aller beaucoup plus rapidement récupérer toutes les infos de toutes les pages. Bon, dans LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a comme info sur vous Votre nom Votre prénom Votre société Déjà pas mal Ouais, mais ils ont, ils pourront jamais nous contacter en direct. Ouais, votre CV Mais en fait, là, ce qui est intéressé, les pirates, c'est simplement le nom, prénom de votre société. Comment vous allez pouvoir être touché bien Et Simplement, là, on a une forte crainte qu'ils vont faire du social engineering. Pourquoi ben, Lorsque je connais votre société, votre nom et votre prénom, je connais votre adresse mail, en fait. Parce que la société, si vous êtes... <rire> allez, on va prendre un exemple au hasard. Vous travaillez pour la société Google. Enfin, c'est simple, je demande, dites donc, c'est quoi le nom de domaine de Google Ah ben, c'est google.com ou google.fr. Bon, et l'adresse mail qui est associée à votre compte bah, généralement, c'est votre nom.prénom ou votre prénom.nom ou la première lettre du prénom suivie du nom. Bref, on peut deviner facilement votre adresse mail. Donc, on a peur que les 35 millions de comptes LinkedIn qui ont été publiés sur le, sur le Darknet il euh, y a des adresses mail qui ont été générées justement à partir de ces informations là donc on pense qu'il va y avoir beaucoup de social engineering donc c'est la fameuse technique hein, qui permet aux pirates de vous contacter et de faire pression sur vous psychologiquement pour obtenir d'autres informations ou obtenir des accès ou obtenir de l'argent
1: voilà 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 j'ai fini pour l'actualité ça fait pas peur ça <rire> Il va un, pour ceux qui cherchent un boulot, il va falloir changer de, de plateforme, quoi. Non, je ne sais pas.
0: <rire> J'ai entendu une chronique récemment sur, à la radio qui disait il y a des détectives aujourd'hui du numérique. Donc, il y a des techniques pour essayer de trouver des informations secrètes sur vous. Et en fait, la conclusion, c'est est-ce qu'il y a réellement des informations secrètes sur Internet mais pas vraiment.
2: Enfin, euh, <rire> non pas, euh, pas vraiment. Mais vous avez tous les deux un compte LinkedIn Oui justement, c'est ça le truc, oui. c'est
1: que ouais, ouais. 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 j'ai tout masqué depuis. Donc voilà, c'est ça que je me pose la question, donc j'ai intérêt à tout, à tout masquer, c'est ça ou quoi Désactiver mon compte oh, Moi, moi j'ai un compte mais ça fait depuis une dizaine d'années que je l'utilise plus. Si tu cherches pas à aller ailleurs, euh,
0: pff, soit tu le closes, soit tu, tu mets tout en off.
2: Ok. Hmm. Dans, dans l'absolu,
0: il faut éviter de laisser traîner des informations, euh, surtout si tu t'en sers plus. Dis pas ouais c'est pas grave, ça va se fermer au bout d'un temps. Non non, tu fermes tout. tu non, non. tout. Non parce que là pour le coup, il
2: n'y a pas de fermeture automatique.
0: En plus. Mm -hmm. Très bien. Et eh ben on va enchaîner sur. Ouh, on va pas du tout enchaîner. dites Donc <rire> j'avais pas vu l'heure. <rire> ça va être compliqué. En 5 minutes, on fait les dossiers sur les navigateurs. Euh,
2: Qu'est-ce que vous en dites? Oh. Ça, ça va faire un peu court je pense ouais ça va
1: faire un peu court parce qu'on a et...
2: beaucoup de choses à dire ouais il y a beaucoup de choses à en dire ouais, bon c'est pas grave ça sera pour la semaine
1: prochaine alors ouais. moi je sais qu'en fin de compte pour le prochain épisode je peux déjà vous prédire un truc alors les gars c'est ah. que la semaine prochaine et ça franchement vous pouvez l'écrire je, je le prédis on fait le dossier sur les navigateurs <rire>
0: Peut-être qu'on va changer de programme entre-temps. Imagine, je ne suis pas là le, le week-end prochain, on ne fait pas les navigateurs.
1: Ouais, mais en fait, j'ai regardé ou... les Simpsons et apparemment, tu es là. Euh, ouais, vu que... Imaginons un truc, une attaque de drone. Ouf. <rire> je vais devoir m'y préparer, alors.
0: Bon, mais très bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci, Steve. Merci, Merci. le tux masqué. Merci. que du bonheur de faire cette émission avec vous oh. d'ailleurs j'ai eu un retour <rire> un retour oui de visu parce que ce week-end j'ai fait une install party à Chambéry et à un moment dans une discussion un, un, un des bénévoles se retourne vers moi et me dit euh, sympa ton émission de dimanche dernier mon émission, oh putain, librement l'émission, oui <rire> Voilà, donc voilà, j'ai des retours, il a trouvé ça sensationnel, notre... enfin sensationnel, il aime bien notre émission, qui dure à peu près une heure, donc ça lui convient bien au niveau format. Dans le fond, il aime bien cette séparation du billet, de l'actualité et du dossier à la fin, donc voilà, c'est apprécié en tout cas. Eh bien merci à lui. Exactement, oui. il s'appelle Romain, Mer merci Romain.
1: <rire> merci. Voilà. Et Romain, si jamais tu fais du sport pendant que tu nous écoutes, eh bien, euh, bah, bon sport Ouais, ouais <rire> voilà, il trace encore 2 km là. <rire> Merci à
0: vous tous. Rendez-vous ben, sur le Salon Matrix. Hein. Ben, voilà, c'est le moyen de, de nous contacter, d'échanger avec nous et de faire part de votre expérience. D'ailleurs, dites-nous comment vous écoutez Librement Linux. Si c'est le soir en vous endormant, le matin en voiture ou la journée entre midi et deux. N'hésitez pas, voilà, retour sur, euh, sur, sur cette expérience. Et pourquoi pas non plus en audio. Oui, sur répondeur. Euh, le répondeur, c'est ça le répondeur.
1: Hello tout le monde. Alors, j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts, si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG. Enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions sont retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, bah, nous comptons sur vous.
0: Oui, on compte sur vous, mais vous êtes déjà un petit peu... voilà, Vous avez quelques-uns à nous avoir posé des trucs, mais la suite arrive très prochainement. On est un peu pris par le temps actuellement. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. On vous donne rendez-vous, bien sûr, au prochain numéro de Librement Linux. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye
1: Salut les gars bye. Dites, euh, est-ce que je suis le seul à chaque fois à me dandiner sur la chaise avec le jingle, le générique et tout ça, ou... Euh... Vas-y, bouge ton corps, vas-y. Oui, bon, d'accord. <rire> euh, si vous êtes aussi à vouloir vous dandiner comme ça, faites-le-moi savoir, je ne voudrais pas me sentir seul, finalement. Non, tu, tu n'es pas seul. <rire>